0: Fala, aí, teams! Beleza? Beleza? E aí, pessoal? Tudo certo? Como é que vocês estão, teams? Nós estamos aqui. Para a segunda parte do podcast, né? qual é a visão da sua igreja? Não, a importância de seguir Não, a visão da que sua que igreja. Por que devo seguir a por visão da sua igreja? É isso que eu queria parte, falar. Parte dois. Por que seguir a visão da sua igreja? Parte 2. Estamos trazendo mais três temas polêmicos que eu sei que vocês têm dúvidas. Eita. E estejam preparados. A gente está aí com o tio Zé novamente. Glória a Deus, Zé.
1: Glória vale a Deus, tamo junto aí seus canela de fogo <risos> Tudo naquele mesmo pique Vamos estudar a palavra de Deus aí hoje Fala mais alto Então tá, fala Então gente, é, vamos estudar a palavra de Deus hein? Aqui ó, tamo hoje com uma galera massa Eu sou o menor dentre os menores aqui
0: hum, hum, tá, tá, tá. Né? E tamo aí com Dani
2: canela de fogo E aí teens, beleza galera? Tamo <risos> aí hoje Mandando fogo no inferno <risos> Pouco no Pinter. Por no Pinter aí. Tamo aí com o Luan. Daí, Tiz, beleza?
3: Hoje sem espaço com os Pinter aí, só os Pitbull na mesa. Ah. Tamo com o
0: Gabi da bleia. E aí, galera, tamo junto. Ah, é. é. Deu para o senhor, cara. É. Perfeito, né? é. Gabi da Bleia tá bem empolgado é. aqui, cara, né? graça, Como... e paz, cara. Graça, graça e paz. Graça e Páscoa, saúde da igreja, a igreja, a
2: paz do Cordeiro.
0: Estamos é. aí com o Vitão, Vitão. Isso é brabo. Primeira vez, isso é um é pouco. É. É esse é o meu
4: Daniel Lopes de Colombo. Oh, oh, é bravo demais. Seguro, Piazão. Segura. Mas é isso, aí, fala aí, <risos>
2: <risos> Uma moral pro canal. É... É, 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 é que eu
4: fico constrangido com esses elogios aí. É, nada.
0: É, olha lá, então hoje a gente vai falar a respeito de três temas. É, o primeiro, sobre expulsar demônios. Qual a visão da nossa igreja a respeito disso? O outro é, por que para servir eu preciso de seis meses de céu? E o último, e não menos polêmico, é bebida alcoólica, qual a visão da igreja bola de neve a respeito disso? Eu ia ficar louco Você que hoje, gosta aí do corote, e aí, será que pode ou não pode? Fogo no corote. É corote, né, Não é, bebida? É, é. corona cor é o raro. Tá cor cor tem corona também. Né? Tem corona. Tem, de se <risos> que gosta de firmar o pulso, <risos> <risos> será que Jesus vai firmar o pulso em você, né? é, Eita! Bem, né, então vamos começar mão. lá com o primeiro tema, é... expulsar demônios, e aí devemos ou não devemos? O nosso amigo, querido José Felipe vai começar explicando expulsar demônios, podemos ou não? E aí, gente, então... Devemos, na verdade,
1: né? Só que existe um momento para tudo, né? A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então a gente vai entender é, qual o cuidado que nós devemos ter com a vida da pessoa que está aprisionada por, esse, por esses demônios, esses espíritos malignos. A Bíblia diz assim lá em Lucas 11, 24 ao 26. Eu vou estar tá lendo o texto aqui para a gente estar tá fundamentando bem essa resposta, tá bom? Algo bem importante, bem sério, na verdade, né? A gente começa de um jeito descontraído, brincando, mas é algo que você precisa ter muito firmado no teu coração, no teu espírito, o que, que a tua igreja é, tem como visão nesse aspecto, tá? Então, diz assim, Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontrando, diz... Olha o olha que, que o demônio fala! Voltarei para a casa de onde saí. Versículo 25. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Versículo 26. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então presta atenção. Vamos, vamos para uma parte bem prática. Tá lá na igreja, tá rolando um, um, um culto lá avivado e tal. E uma pessoa ela acaba manifestando ali, acaba caindo no chão, tremendo lá e começa a, a gritar, a manifestar ali um, um demônio, seja de viram? vira o braço, parece que tá tudo torto lá, começa a dar mortal, alguma <risos> coisa começa a acontecer. E aí qual que é a, o nosso proceder, como a igreja bola de neve, colombo, o que que a gente entende do Senhor? De amarrar, né? Tem um versículo na Bíblia aí, o Dani. Você preparou esse versículo aí, Chegou Dani? Eu Onde aqui. é que tá escrito? Ó, tem um versículo que diz assim pra gente amarrar o valente. Isso aí. É, não diz pra expulsar de primeira, né? Então vamos lá, vamos entender esse versículo lá, que é amarrar o
2: valente. Lê pra gente lá, Dani. Tá lá em Marcos capítulo 3, versículo 27, que diz bem assim: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então ele saqueará a casa. Então é isso, gente.
1: Então o que a gente acredita como igreja? De que essa vida, essa pessoa que teve, uma, que teve uma manifestação de algum espírito maligno, ela precisa sim de uma libertação, ela precisa que alguém expulse isso, mas existe um tempo para isso. Então para que essa pessoa é, ela seja acompanhada, ela seja cuidada, a gente amarra o valente, a gente faz uma oração, a gente ordena, na verdade, que esse espírito seja amarrado e aí depois que essa vida estiver frequentando uma célula, está sendo discipulada, está sendo cuidada, nós sabemos que, que essa pessoa está sendo cuidada de verdade ali, vida na vida, gente, um a um, e aí, aí sim essa pessoa passa pelo processo de libertação, que é, de fato, expulsar esses bichos aí no nome de Jesus. Então, assim, gente, se acontecer é, de alguém aí tá no culto, tá rolando lá e aí manifestou... Primeira coisa, tá? É, existem pessoas na igreja que, que estão aptas a isso, tá? Tem pessoas que têm experiência com libertação, pessoas que são ungidas pra isso, né? Tem os diáconos, os presbíteros, as pessoas que são responsáveis por isso. Então você não precisa ir lá e achar que é o caça-fantasmas, o Ghostbusters. Sai, em nome de Jesus, gente! Não faça isso, tá bom? Deixa pras pessoas que... Primeiramente elas têm um, um chamado, né, uma unção para isso, algo de Deus, um, um, elas são impelidas por Deus para isso E elas vão ter um cuidado com essa vida, vão saber exatamente como proceder Fechou? Alguém?
0: Eu quero, é, a gente tem que entender que, esse é, que é um processo, né? A, a vida ela vai chegar às vezes ali com um espírito e tal é, que precisa ser expulso, mas essa vida ela precisa ser cuidada primeiramente. Então, imagina que chega alguém ali com um espírito de, de vício, é, e aí vai expulsa, e aquela pessoa ela ainda não foi completamente curada, e no dia seguinte ela cai. E aí, a Bíblia fala que volta aquele espírito com mais sete. Então, aquilo vai se tornando uma bola de neve do mal. Então, a gente precisa é, receber essa vida, cuidar dela, fazer com que ela é, mude os hábitos dela, é, né, aos poucos através de um processo que ela entenda quem ela é, que ela não precisa mais desse vício e aí aos poucos isso vai sendo é, liberto da vida dela, né, então embora a gente tenha recebido a autoridade de Jesus para expulsar demônios, a gente tem que ter uma certa prudência para isso, não podemos sair por aí fazendo ator direito sem ter... Uma
3: certa prudência, amém? Mas eu ia falar, às vezes não precisa da imposição e do comando em si. Às vezes, no caminhar da pessoa ali, na negação dela aos maus hábitos, ao que ela fazia, ao que aprisionava ela, cara, isso já vai sendo solto. A partir do momento que ela aceita Jesus, ela começa a caminhar e começa a viver. Esses demônios já perdem a autoridade, já perdem o controle Sim. e eles se veem obrigados a sair porque já não estão mais recebendo, entre aspas, o alimento deles. Eles já não estão sendo mais alimentados e sustentados pelos pecados, então eles vão e procuram outras pessoas, outros lugares, outras casas que estejam vazias porque aquela já foi habitada pelo Espírito Santo.
0: Exatamente. É Conforme a caminhada com Cristo vai acontecendo, essa libertação também vai acontecendo, né? Hum.
2: É a libertação a gente tem que ver que é um processo né cara dia após dia um cara por exemplo que sempre vive em pornografia cara você vai ver que a libertação não é uma algo que ocorre tem casos que ocorre de um dia para noite mas tem dias que é um processo né cara é dia após dia o cara negando o pecado negando ser vencido por Satanás cara e cada dia caminhando mais em busca da santidade né cara a gente tem que parar pensar um pouco que a libertação não é somente o falo, falou posição de irmãos, mas é um processo de buscar a santificação dia após dia né cara Gabi quer falar alguma coisa? Você é é, que é assim. do Retetec, que expulsar usa tudo.
0: Você que é o caçador de demônios. <risos> Tem que falar, né? Os caras já cumprimentaram
5: tudo. Glória <risos> a Deus. É é, é. Tiraram as é. palavras da minha boca.
0: Essa é a visão da nossa igreja, né? Às vezes você pode ligar a televisão em determinado canal aí numa madrugada e ver <risos> coisas acontecendo. E isso é até um cuidado para que vidas não sejam expostas. É porque não é algo legal, não é um, um algo divertido, não Sim. é um show mas é algo espiritual acontecendo e a gente tem que preservar a vida das pessoas então isso que a gente, é, que a nossa igreja tem essa visão, cara, é uma visão abençoadíssima Sim. onde a gente é, tem a, a, o interesse de é, não expor ninguém, né, eu era uma pessoa mesmo que, cara, antes de ir para a igreja eu imaginava cara, eu vou lá, vai, imagina se começa a, a manifestar umas paradas lá, tal, em mim, eu caio endemoniado, cara, eu tinha medo dessas coisas é, e eu conheço pessoas que tinham medo disso, mas a nossa igreja, graças a Deus, a gente não tem essa visão para que isso aconteça. A gente não quer expor ninguém, nem ver ninguém sendo é, ridicularizado. Tá bem? Acho que a gente não, não, você não pode cair na,
1: no pensamento de que nós não expulsamos. Não, sim, nós expulsamos, entendemos que é necessário, mas existe todo um cuidado um processo para ser feito. É, junto com essa, com essa libertação, junto com, com, esse, vamos dizer assim, com esse, essa expulsão do demônio, precisa. né não é simplesmente o fato de expulsar É um processo de libertação que essa pessoa precisa se submeter e um cuidado que nós precisamos
3: ter com a vida dela Nós expulsamos sim, mas na hora certa Acho que a o... explicação aqui do Valente, da Bíblia do Dani, pode falar um pouco, quer falar um pouco, Dani? da explicação ali de que a gente tipo, não pode entrar direto na casa pô, de um cara fortão, lá um cara gigante o um cara, digamos, sequestrou as crianças lá, o cara sequestrou as crianças, tá lá, o um cara fortão e a gente quer entrar direto, já dar um chute no cara e pegar as crianças, a gente vai tomar porrada a gente vai apanhar e é a mesma coisa no mundo espiritual, então a gente tem que amarrar esse cara forte e pegar essas crianças, né? Vamos colocar assim. Mas essas pessoas, a gente amarra o demônio e pega essas pessoas para nós. A gente pega as pessoas e deixa ele ali, porque se a gente tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, lutar com o cara e resgatar as pessoas, a gente vai apanhar do cara e ainda vai perder as pessoas vezes dois, porque ele vai olhar pô, tentar entrar, vou chamar mais um cara aqui para tentar me ajudar, para ficar aqui a gente fazendo essa guarda.
0: E aí você deve estar tá pensando, né? E pô, eu voltei do acampamento, tô cheio de Deus. Será que eu já posso sair? é libertando pessoas tal né será que eu já posso sair expulsando tal calma coca. calma pessoal né é um é assim é, você tem que entender que é uma batalha então se você não tiver bem firmado em Deus se você não tiver em santidade se você não tiver com a tua identidade firmada em Deus cara pode acontecer é, retaliações aí na sua vida então não saia né é, se metendo com coisas que você não conhece direito Como o Zé falou, tem pessoas especializadas para isso Nós temos ali é, uma galera que já tem uma maturidade espiritual é, definida Estudou, entende bem a respeito disso, está preparado né? Então não saia se metendo com esse tipo de assunto é, Entenda primeiro, cresça em Deus, conheça é, Jesus, conheça Deus e com o tempo as coisas vão acontecendo na sua vida, amém? amém. Alguém tem mais alguma coisa pra falar desse tema? Vitão? É... Ele tem É que vocês não veem, mas a gente olha pra cara olhar dele olhar e não assim, Quero olhar falar eu quero e sura, e... E...
4: Então, <risos> É que eu não queria falar porque eu achei que eu, talvez meu comentário pudesse Eu tô do lado do microfone É... <risos> Talvez meu comentário pudesse confundir um pouco vocês, mas eu vou comentar mesmo assim. <risos> é, em relação ao que o Luan falou lá no começo, que, e o Dani também acabou complementando, do, do processo que, às vezes, você não vai precisar dessa, dessa expulsão. É, só dando um exemplo para vocês poderem entender um pouco melhor. É, Imagina uma casa, e você é essa casa. E ali dentro tá, tipo, tudo zoado, entendeu? E o demônio tá ali, fazendo uma festa na casa, sozinho. Aí você vai lá e expulsa esse demônio. Ele vai sair da casa e igual tá lá em Mateus 12... Eu agora... Tá lá em Mateus. Tá lá em Mateus 12. E e dá, ele dá, ele uma, ele dá uma lida lá. Onde fala que... Quando você expulsa, é, a pessoa fica, a casa fica limpa. Mateus é 12, 43, 45 Exatamente. A casa, a casa fica totalmente limpa e daí o demônio volta. Daí, tipo, ele não acha mais ninguém para entrar. Então ele fala, vou voltar para minha casa. Ele volta para a casa, encontra a casa limpinha para ele dar outra festa. Daí ele vai lá e chama os amigos dele, chama mais seis, pra, mais sete para vir com ele. E é basicamente isso mas quando você está nesse processo de estar tá ali se convertendo, vendo o que é errado, o que é certo, é, você acaba colocando Deus dentro da sua casa e você ele acaba limpando a casa. E onde Deus habita, o demônio não pode habitar. Uhum. Então, se ele está lá, o demônio tem que sair, entendeu? É basicamente esse é o exemplo que eu queria dar. É, é, é o carpinteiro, né? Fazendo a mudança lá no <risos> Ah,
0: glória a
3: Deus. Só é o som que ele faz, Qual é abre o som a porta que... e é, deixa ele... era.
0: Se Jesus bater, abre, que ele vai limpar tudo lá dentro, amém?
3: Aqueles filmes lá, já viu? aqueles filmes que tá tocando a festa, assim, chega o pai ele desliga o som assim, todo mundo joga embora, já já sai vazando já.
0: Levando aqueles tonel de cerveja. <risos> já tudo assim, é desse jeito. Exatamente. Glória a Deus pessoal, vamos para próximo tema, alguém tem mais alguma coisa? Então vamos para o próximo tema, é, vamos deixar o... Bom, vamos para esse aqui, é, por que para servir necessita de 6 meses de célula? Por que, que para servir a gente precisa de 6 meses de célula? Vamos falar aqui com o Luan, que é líder da célula Teens, Luan, vamos supor que entrou um Teens agora ali, faz uma semana, ele foi no sábado lá e ele fala
3: assim, eu quero servir Luan, eu posso? É... Cara, não é que você não pode Por que que eu não posso? Porque, para pra pensar comigo Um ministério, ele é como um corpo Ele é como uma união, ele é como se fosse Você não tá ali, ah, é o boas-vindas É o corpo boas-vindas E uma pessoa que, cara, chegou agora Às vezes, cara, a gente tem que se analisar E tem que ser sincero A gente, cara, cheguei uma semana na igreja Não tô, cara, é, santificado o suficiente Pra entrar no ministério Eu posso acabar abrindo uma brecha E, cara, zoar com o ministério por minha culpa a gente tem que começar a ser sincero nisso. Cara, seis meses de célula, pô, a gente já tá acompanhando, a gente já tá cuidando. Tá na Bíblia? Não tá na Bíblia. Mas por que, que a gente segue? Porque, cara, com seis meses a gente já tem noção se você tá apto ou não. Tem gente que em seis meses começa a dar fruto, tem gente que em seis meses começa a voar. Tem gente que em seis meses, cara, ainda não nem lê a Bíblia, cara, não ora, não faz nada. Como que a gente coloca uma pessoa assim no ministério? Pra passar vergonha, pro cara não ir nas escalas, chegar o líder e falar ''Oh, você indicou o cara lá, o cara nem tá servindo''. Então seis meses a gente conhece as pessoas, é, pô, é metade de um ano, é muita coisa. Cara, é um convívio legal, é um convívio de intimidade. Quer falar Zé? Tem uma pergunta pra você aí. Imagina assim, eu tô, sou a vida
1: inteira da igreja, vida inteira de uma outra denominação. E aí eu vim pra igreja bola de neve colombo. Cheguei e eu lá eu servi a vida inteira no louvor. Eu oro todo dia, minha vida tá em ordem. Tô tomando a santa ceia, entendeu? Tô, tô em dia com Jesus, tá? Tipo assim, crente? Tô, tem, tenho dando crédito. Tô dando dia, tenho crédito <risos> na conta de Jesus.
3: Eu quero servir. Eu servi a vida inteira no louvor. Por que, que eu preciso esperar esse tempo logo que eu chego no bolo? Pelo mesmo motivo que a gente tá fazendo esses dois podcasts visão da igreja. Você veio, cara, adaptado e você veio com uma visão. Talvez na tua igreja, pô, pode tocar tal louvor talvez você entre no bolo e não pode. Talvez na tua igreja não podia tocar reggae no louvor, você entra no Bola e pode. Aí os caras olham pra você ou oh, vamos tocar um reggae, você olha e fala, putz, não sei nem a nota, sem nem o que fazer na bateria aqui, tá maluco? Na assembleia não tocava reggae. Com seis meses você cria essa identidade, Bola de Neve, você cria essa identidade do corpo. Porque senão você chega de uma outra igreja, por exemplo, congregação, os caras lá eles tocam, tipo, não tem violão, não tem guitarra, Org não tem bateria. Orga. É órgão, é saxofone, é instrumento assim. Aí você chega no bola, e fala, quero entrar no louvor tocar órgão. Cara, não tem órgão no Bola de Neve. Você vai, pô, seis meses, você olha e fala, vou pro teclado, né, vamos se adaptar aí. <risos> e, cara, nesses seis meses você se adapta à identidade da igreja. Alguém quer falar algo perfeito? Coisa?
2: Não. Eu tive até dois casos na minha cela que duas pessoas que eram de outra igreja, cara os caras nasceram na igreja e sempre foram assim, né, cara. E eles chegava e ô eu quero servir, cara, eu quero servir. Eu falei, cara... Vamos esperar um pouco, né? Eu queria conhecer. Tudo isso é uma questão de cuidado, na verdade, né, cara? A pessoa chegou e falou: Não, Dani, ficar. Vamos esperar. Eu quero, eu quero fazer umas, algumas perguntas pra você, cara. Eu comecei a perguntar: Cara, o que você entende sobre adoração? Aí eu vi o cara respondeu mais ou menos eu vi, falei, cara, vamos começar a tratar isso primeiro de questão de adoração. Aí eu fui, comecei a cuidar do cara, comecei a explicar o que é adoração na igreja pro cara, como que funciona bola de neve. E assim foi indo, cara. Tipo assim, ele não ficou seis meses, ele ficou três meses. Aí eu vi, cara, ele tá apto, ele entendeu o que é a visão, entendeu? O que é a bola de neve, como que funciona o louvor, a adoração, entendeu o que é a santificação. E aí que eu liberei ele. Então tudo isso é uma questão de cuidado, sabe? Até voltando ali por seis meses, eu até tenho um testemunho assim, que quando eu entrei na igreja, eu vim de um, um pós. Um pós-tempo ali de, de depressão, cara. Eu cheguei quebrado, arrebentado. E a primeira célula que eu vi foi a célula do Marcão, cara, o pastor Marco hoje, né, cara, do Campo Magro lá. Né? Salve Marcão. Salve, Marcão. É, Marcão. <risos> e até esse tempo assim ele me ajudou muito, cara. Eu teve que quebrar muitas coisas na minha, dentro, dentro de mim, cara, algumas questões, questões que eu tinha acerca da igreja e tal. Que eu, não, eu, eu sempre nasci na igreja, mas teve um tempo que eu, que eu saí, cara, desviei. E é aquele cara famoso revolucionário, né? Que de acabar com a igreja, né, cara? Rebeldão. Rebeldão, né? Tal do feiticeiro. Tal do feiticeiro.
1: Vai, ó, a gente tá falando de rebeldia. Você que não ouviu o parte 1, vai lá, você tá em pecado se não viu o parte 1. Verdade, cara. Você não tem parte comigo. Você então tá vai lá. Cara. Vai lá na
3: parte 1. É. Um. Você não tá entendendo nada, não, Você tá <risos> bonhado, <risos> mano. Mas, então, é ó, banheiro. vai
1: lá, aproveita que ele tá falando de rebeldia que vai na parte 1. A gente fala bem a fundo sobre pecado de rebeldia. tá lá em 1
2: Samuel, você vai. Você vai se fundamentar bem nessa área. Continua aí. É verdade. É um cara muito rebelde, o pastor Marcão veio, cara. Me tratou no laço ali. E, cara, depois de um tempo, assim, ele viu, Dani, esquece quer servir, cara? Achei que você tá pronto. Agora você foi tratado, você foi arrebentado, moído. Ah, <risos> Brincadeira. Pronto agora, agora. Marcou um pastor amoroso, mas sabe é puxar a fêmea, cara. Agora é Deus, eu não vi esse cara. E depois passou um tempo, assim, me ajudou em várias questões, cara. Em questão de... Ser rebelde, cara, de compromisso, era um cara que não tinha compromisso nenhum com o horário, com as coisas da igreja. Caiu o Marcão chegou assim: Cara, você quer servir? Você, vai ter, que ser vai, você vai, vai ter que ter compromisso primeiro, cara. Isso foi o que me arrasou, mas foi o que mais me fez crescer, sabe, cara? Então, toda essa questão de seis meses, o cara entrou agora, veio de outra igreja, tudo uma questão de cuidado, cara. Então, a gente pode entender isso, cara. Uma questão de cuidado é amor às vidas, né, cara? Quer está aquela frase lá? E tu não quer o teu, a tua mão, quer o teu coração, é literalmente, cara. É
1: é e, e assim, eu queria dar um, dar um exemplo da minha vida, né? É, eu, eu tive uma experiência de, de uma outra denominação, onde era aquela igreja da oportunidade, sabe? Tipo assim, você chega, pede a oportunidade, e eu servi sempre no louvor, e era assim, você chega e pede a oportunidade. E aí, eu quero cantar uma música, então vai lá, sobe lá. E aí, meu outro cara, sei lá de onde, não, quero cantar uma Ai, sobe lá. E aí, é, eu acostumei, na verdade, a estar tá servindo, a estar tá tocando todos os cultos. Todos os cultos. E se eu não estivesse tocando, era, eu era mal visto, assim. A galera olhava achando que eu estava em pecado, entendeu? Se eu queria receber o culto, se eu queria ficar sentadinho ali, não existia isso. Eu precisava estar servindo toda semana. E quando eu cheguei no Bola, eu cheguei, tipo assim, com, com várias coisas para tratar, igual o Dani falou, eu também vim com várias questões de rebeldia. De, de, ixi, era, era muito complicado E aí eu fiquei oito meses Não fiquei seis, eu fiquei oito meses Sem servir, porque eu entendi Que eu precisava ser tratado Eu precisava que Deus me ministrasse antes Que eu pudesse ministrar alguém então, o que, que esse tempo que você não vai estar tá servindo no ministério representa? Representa uma jaula, uma algema, meu Deus, estou preso, preciso esperar, não. É um tempo de você aproveitar, sabe? Aproveita para você estar tá sendo cuidado nesse tempo, para você estar tá aprendendo sobre a visão da igreja nesse tempo, para você tá estar tá, é, recebendo os cultos mesmo, ouvindo a palavra, e, e quando for o teu momento de servir, quando chegar a hora, Aí Deus vai te usar, você vai cansar de tocar, você vai cansar de servir nos ministérios, você vai ver que, o, que a pegada é bruta, mas enquanto isso, deixa Deus te
5: tratar. Ah, Para ilustrar isso que o Dani, o Zé e o Luan é, comentaram, né, sobre tratamento, esse tempo de, de tratamento, é só você imaginar um corredor. Vamos supor que por muito tempo ele carregou uma mochila cheia de peso, colocou peso nas pernas e está correndo cara, ele tá carregando fardo que não era para ele estar tá carregando, né? O cara acaba se machucando, é, acaba, sei lá, tendo uma contusão ali no, no, na coxa e, cara, o cara vai ter que ter aquele tempo de repouso, cara, de, de tratamento, de fazer tudo bem certinho, né? Às vezes fazer uma fisioterapia. Cara, e é isso, você tem que é, se estabilizar, cara, sentar um pouco, receber esse, esse, esse tratamento, essa cura. Né? Às vezes um machucado ele pode ser sarado é, em questão de semanas e algumas lesões podem durar meses de tratamento. Então a gente tem que ter essa consciência que é tudo um cuidado, porque daí quando você estiver apto o cara vai olhar e falar não, você pode voltar a correr agora, vai embora, quer fazer uma maratona, vai com Deus, amigão.
0: Né? E mais ou menos por aí, assim, mostrando né? uhum. E é um cuidado tanto com a tua vida quanto com a vida da igreja né? A gente é, precisa conhecer as pessoas que a gente coloca para servir Às vezes você deve pensar assim Ah, mas eu vou servir na zeladoria, limpando as cadeiras eu Não vou estar tá edificando ninguém Cara, vai sim O servir é precioso, indiferente do que você esteja fazendo O servir é precioso então, esse cuidado que tem com a vida é um cuidado com a pessoa que está servindo, mas também com aquele que vai receber o serviço. Você já pensou se um dia você vai fazer uma cirurgia e aí você está deitado na maca lá, vem um e fala assim, porra, me formei ontem, essa é a minha primeira cirurgia. Ah, mas você já tem prática? Não, ainda não, né? Você é a primeira. primeira vez. Cara, você ia gostar de receber o tratamento dele? É, você ia deixar que ele cortasse você mexesse em você Cara, a gente tem que cuidar com as pessoas Que vão estar servindo O servir é importante Existe um peso espiritual Existe é, algo é, Muito além do que a gente pode ver com os olhos No servir é, então assim, a gente não pode simplesmente colocar qualquer pessoa para ministrar um louvor, ministrar uma palavra qualquer pessoa para ser um atalaia a gente precisa conhecer a pessoa é né? um cuidado com o corpo com a igreja, amém?
4: amém é, eu quero dar um engate um pouco no que o Zé tava falando e dar mais um, na verdade é mais uma dica do que é um ensinamento, enfim hum. é... Não tratar esse tempo de seis meses com ansiedade. É, como assim? É, cara, você você sabe que você vai ficar seis meses esperando pra estar tá servindo. Vou dar um exemplo aqui no louvor. Ah, eu toco, sei lá, toco bate, eu toco bateria. Aí teu líder fala, cara, você tem que esperar seis meses e, pra estar tá servindo. Cara, não trate, tipo, meu Deus, seis meses, e daqui seis meses eu vou tocar e não sei o que, não sei o que. Cara, trate esses seis meses como um tempo de ensino, um tempo onde você vai estar tá praticando, como o Dani ele falou, cara, está aprendendo o que é o louvor, o que, como que o Bola de Neve atua no, no louvor, é, em relação ao reggae e tal, <risos> entendeu? A visão do Bola em relação ao louvor. Isso serve para todos os ministérios, como o áudio é, cara, colar em alguém do áudio e, e falar, mano, como que mexe nessas paradas aí, porque quando eu vim servir, mano, eu quero ser o melhor que servindo é, igual eles estavam falando ali, mano, a gente quer o seu coração, não a sua mão então é basicamente isso amém, glória a Deus, glória a Deus. vamos pro próximo tempo se você
0: tiver alguma dúvida depois a gente abre espaço aí pra você falar amém? É, mas aproveite bem esses seis meses aí, entenda que é um carinho, um cuidado de Deus e da Igreja a sua vida. Vamos lá para o tema bem tranquilo, bem sossegado, que fala a respeito de bebida alcoólica. É, bebida alcoólica, qual é a visão? Ingerir bebida alcoólica é pecado? E aí, e... o que vocês acham? Eita é pecado Deus. ou não é? Polêmico, polêmico. Hum. Né? polêmico bem. Rapaz. E aí, Zé? É pecado ou não é? <risos> Vamos lá.
1: Assim, gente, a gente precisa entender algumas coisas, tá? Essa questão de bebida alcoólica, ela vai muito além de pode não pode. Na verdade, é, você precisa compreender que os mandamentos de Deus, né? A própria palavra nos ensina, não são pesados, tá? Então a gente precisa ir mais profundamente do que pode não pode, tá? A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia ela é um livro de princípios, tá bom? Então, dificilmente você vai conseguir compreender um princípio de Deus se você ficar preso nisso. Pode ou não pode? Pode beber ou não pode beber? Mas a Bíblia não fala e tal. Então, a gente vai compreender o princípio por trás da bebida alcoólica e as implicações que o uso dela pode causar para a tua vida. Então, é pecado, Zé, ingerir bebida alcoólica? Não é pecado. A gente não pode afirmar, é pecado, não, vai para o inferno, não. Mas a gente precisa ir muito mais a fundo nessa questão, Primeira coisa, é, vamos pautar, é, eu vou pautar o meu raciocínio no versículo de 1 Coríntios 6,12, tá bom? Diz assim, ó, tudo me é permitido, é o apóstolo Paulo falando, tá bom? Então tem peso na palavra aí, tudo me é permitido, mas nem tudo convém Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine Então o que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Minha lista todas as coisas tudo me é lícito, mas será que me convém? Será que ingerir bebida alcoólica convém para a tua vida, querido? O que, que você acha? Vamos lá, vamos ver como é que são é, as pessoas que ingerem aí bebida alcoólica. Quando a gente vai, por exemplo, carnaval, vamos ver como que é o carnaval, as pessoas dirigem, embriagados e tal, e o número de mortes devido a pessoas que sofrem acidente alcoolizado, sob o uso de álcool, é muito maior e os acidentes são muito mais graves. Sim ou não? briga em família quem não tem aquele tio que todo aniversário o cara entorta o caneco e o cara sempre treta com alguém sim ou não gente Seja sincero, você tem esse tio? Sempre eu tenho, né? eu tenho alguns tios assim. E eu tenho, na verdade, assim, o um histórico na minha família tem vários, vários irmãos que não se falam, porque em algum dado momento, em, um, em uma festa, em alguma comemoração que era para ser um momento de lazer, eles entortaram o caneca, saíram na mão, brigaram e nunca mais eles conversaram. Então, será que fazer o uso de bebida alcoólica convém para sua vida? Vamos lá, terceiro ponto que eu quero falar com vocês. O apóstolo Paulo diz assim, ó, tudo me é, na parte B do versículo 12 Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine Então, você já conheceu alguém que é dominado pelo álcool? Eu já conheci, deixa eu te contar uma experiência Um dia eu estava voltando lá da faculdade E aí um cara no semáforo veio conversar comigo e ele me pediu dinheiro E aí eu quis trocar uma ideia com ele Eu sabia que aquele, aquele semáforo era demorado eu Falei, cara, vou trocar uma ideia com esse cara, né? Passa mais rápido, o tempo de ensinar ele. E ele me pediu dinheiro, eu falei, cara, mas por que você quer esse dinheiro? E aí ele falou assim, você quer que eu seja sincero com você? Eu falei, claro e aí ele disse assim, eu quero, eu quero dinheiro porque eu quero comprar uma bebida alcoólica pra mim Porque eu não aguento mais beber o álcool de posto que eu comprei Daí ele veio, pegou um galão e mostrou pra mim, ó, eu tô tomando esse álcool aqui E ele tava tomando etanol, cara, ele tava tomando álcool usado pra combustível de carro E aí, cara, será que esse cara tava sendo dominado pelo álcool? Sim ou não? Cara, com certeza não é nem sim, nem não, é com certeza, né? Ele estava sendo completamente dominado, por quê? Porque o álcool exercia um domínio sobre a vida dele e ele era totalmente viciado no álcool. Então, a palavra de Deus não diz que é pecado você ingerir bebida alcoólica, mas a palavra diz que você que é pecado você se embriagar. E aí você precisa pensar é, nas pessoas que têm histórico de, de bebida, de, de problemas com álcool, ex-alcoólatras e tal porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 32, para que nós não nos tornemos pedra de tropeço para outras pessoas. Então, por exemplo, vou dar um, um, um exemplo bem prático assim, imagina que você nunca teve problema com alcoolismo aí, você é adolescente, 16 anos de idade, nunca tomou nem champanhe no ano novo, nunca tomou nada, você está limpo, está limpo desde, desde o princípio da sua vida aí. E, e você, mas você tem um amigo que ele já teve problemas com álcool, ele bebia corote, bebia corona, ixi, bebia corona. Vocês têm um par de <risos> <risos> Essa cerveja não vai vendendo nada, cara, depois dessa <risos> <risos> é do corona
2: Mas enfim dia, o, cara,
1: <risos> o cara tinha problema com, com drogadição, com bebida alcoólica e tal E aí você, cristão, né, você indo no, no times todo domingo, vai e fala pra esse teu amigo assim, ó oh, Não, mas a Bíblia não diz que é pecado você beber Cara, o que, que vai acontecer com a vida desse menino? Ele vai olhar pra você, um crente em Jesus, um cristão, exemplo pra vida dele E vai falar, cara, se ele pode beber, eu também posso Só que assim, é, a Bíblia diz que você está embriagado é pecado E ele não vai beber uma cerveja só Você tem, você tem consciência disso? De que a pessoa que tem problema com alcoolismo, ela não consegue tomar uma cerveja Ela vai tomar uma caixinha inteira ele não vai tomar uma, uma taça de vinho, né? Uma taça de vinho pra fazer bem pro coração ali, né? Só um dois dedos. Ele vai tomar duas pernas de vinho, cara. Ele vai entortar o caneco, cara. Ele vai cair em pecado. Então, quem foi a pedra de tropeço pra vida dele? Você, meu amigo. Você que tá aí tomando uma latinha só. Você tá pecando da mesma forma. Então, assim, é... vamos lá. É pecado ingerir bebida alcoólica? Não é mas também não convém, amém? E aí a gente vai para uma questão mais profunda agora, para fechar, me raciocínio. Vamos falar sobre a visão do Bola de Neve, tá? A visão do nosso apóstolo, Rina, é assim, nem um bombonzinho com licor, nem isso é permitido. Por quê? Qual que é o histórico das pessoas que nós atraímos como, como Igreja Bola de Neve? É o cara que era drogado, que o cara tava num mundão muito louco, esse é o tipo de gente que nós atraímos e que nós apresentamos Jesus, e esse tipo de gente, todos eles, gente, todos eles têm problema com álcool, que tem problema com as drogas, é algo muito difícil, né, a gente estava falando aqui sobre, sobre a libertação de um demônio e tal, esse, essa, esse processo de libertação é um processo muito profundo e muito complicado, então nós do Bola de Neve temos como visão não ingerir bebida alcoólica, tá, então é pecado ingerir bebida alcoólica? No Bola de Neve Colombo, sim Por quê? Porque você vai estar cometendo o pecado de rebeldia E vai estar indo contra a visão da tua igreja Amém? Então perceba Que não é uma questão de pode ou não pode É uma questão muito mais profunda do que isso
0: A gente tava. É, até o Zé falou ali né Que existe aquela Falácia de que você Tomar uma taça de vinho por dia Vai fazer bem pra você é, Na verdade Alguns médicos não concordam Com isso não existe nada que comprove que isso realmente vai fazer bem, na verdade é, álcool não faz bem para o teu corpo, ele, ele te prejudica, a gente estava né, vendo aí né, um, um vídeo referente a isso com alguns estudos e o álcool está até relacionado ao, ao câncer então, você consumir álcool, até em grandes quantidades, aumenta aí as chances de você ter esse tipo de doença. Câncer de mama, né? Câncer de mama, enfim. É, isso vai auxiliar a ter esse tipo de problema. E vamos lá, pessoal, olhando de uma forma bem prática, cara. Qual o benefício que o álcool tem para tua vida? Nenhum. Ele não faz bem biologicamente, ele não faz bem espiritualmente, ele não faz bem para nada. É, eu sei que quem já bebeu uh, tem aquela parte social, né? Ah, eu vou beber porque eu tô com meus amigos ou porque ele me é, dá uma, uma curtição é aí e tal, me deixa, me deixa alegre. Dá um grau. Dá um <risos> grau. Mas, cara, na verdade você só paga mico quando você bebe. Você se torna um, um escravo de Satanás aí, né? ele te aprisiona com esse vício, começa sutil. Já ouviram aquela história de como cozinhar um sapo? Não que você vai fazer uma sopa de sapo, <risos> mas... Sabe como cozinhar um sapo? Você não pega uma panela e joga ele na água quente, mas você coloca ele na água fria e põe no, no fogão. Aquela água vai esquentando e ele nem percebe, quando ele vê ele já cozinhou, porque é sutil aquilo ali. Então, às vezes, é, vem alguém e te oferece um golinho, dois golinhos, ah, toma aqui esse champanhezinho, não vai fazer mal, é final de ano Toma só a espuminha da cerveja Quem é que o vô e a avó nunca deram a espuminha Sim, da a a cerveja, espuminha, né? A espuminha não, é meu pai molhava a chupeta na cerveja e dava é... pai... Misericórdia, cara E começa assim, cara, começa <risos> sutil é, Você não percebe, quando você menos vê, você tá bêbado, vomitando e chega em casa nem sabe como É verdade E, e existe também um histórico familiar Muitas vezes quem tem um problema com bebida, o pai a mãe teve, aquilo vai passando de geração em geração. Então, cara, seja aquele que vai fazer uma diferença, que quebre isso na tua vida. Se você teve pai e mãe com problema, avô e avó com problema quanto a isso, cara, quebra isso na tua vida, não aceite. Amém? É... Acho que o Luan vai falar agora a respeito do, de, da entrega de Nazireu aí, né Luan? O Luan é um cara top, gente. É, Você bebeu já bebeu na sua vida, ou agora? Já, já, já. 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 Picanor, aqui, ó, né? Efésios aqui... É... <risos> 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 <risos>
2: <risos> vamos
3: Efésios então? Vamos ler Efésios aqui. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com o vinho que leva a contenda, mas deixai-vos encher pelo espírito. Nossa, Nossa cara, que Gabrielzão Essa parada... De... Cara, essa <risos> parada do nazireu é muito top. O que, que eram os nazireus? Eram pessoas que faziam votos... Não vou cortar o cabelo, não vou beber, cara, em troca de mais do Espírito Santo. Elas recebiam mais. O Sansão, Sansão. Ele, ele era um Nazireu. Por que que Sansão, quando, mano, quando o Espírito de Deus tomava ele, o cara ficava imparável, imparável. Hulk, Hulk não, Hulk. Hulk apanhava pra Sansão, rapaz. Cara, na porrada, Thanos e Hulk, Sansão pega um Sansão cada de Dá é uma, é uma queixada de lixo pra ele que ele acaba com o Thanos ali. Só que por quê? Porque ele não cortava o cabelo. Ah, o que que tem a ver? O que que tem a ver? É um voto espiritual, não é, oh, vou deixar o cabelo crescer aqui, a hora que eu ficar com o Espírito Santo sair rodando todo mundo na escola. Não, o cabelo. é, cara, <risos> não, é um, cara, é algo espiritual ser Nazireu, é uma consagração em troca de mais do Espírito Santo. E o que que o, o a vibe do Nazireu? Cara, os nazireus também faziam votos de não beber, cara, nada de alcoólico, na época não era alcoólico, era o fermentado, né, que existia, não existia essa tal de alco alcoólico, alcoólico, era o fermentado, mas cara, nem isso, nem o fermentado, por quê? Porque eles sabiam que, cara, deixando de fazer isso, deixando de se embriagar, que os deixavam fracos que os criavam contenda, que na época os caras, eu acho que eles tomavam e saíam de cavalo, né, hoje em dia é de carro, mas é de cavalo na época. Imagina os caras batendo cavalo, atropelando os outros de cavalo, porque tava bêbado com o vinho. Imagina aí, imagina Sansão, o cara já era forte, imagina se ele tivesse embregado com o vinho e fosse pra guerra, e ia tombar lá no primeiro soco que dessem nele. Mas por quê? Porque o Nazireu, ele se separava, ele olhava pros outros e falava, cara eles fazem isso, mas se eu deixar de fazer isso, eu vou ter mais o Espírito Santo, então eu vou, porque me vale a pena.
0: Ele era consagrado né, a Deus.
3: Ele era Exatamente, o Nazireu ele era uma consagração a Deus. Quando eles faziam isso? Quando nasci. Então, tipo, a gente nasceu de novo nas águas, então vamos se consagrar Nazireu. Sim. Se a gente se batizou novamente, se a gente se batizou nas águas e nasceu novamente, por que, que eu vou fazer os mesmos atos do velho homem? Eu já não me batizei com o velho homem morrer? Então meu novo homem não precisa beber Eu me torno um Nazireu Desde que eu me torne Nazireu, o Espírito Santo Ele vem mais forte em mim, ele se manifesta Cada vez mais forte em mim E cara, a gente não perde nada com isso Em se consagrar um Nazireu Alguém que falou alguma coisa? É... Eu quero É... Cara Aí você
0: pode ter aquele argumento né? Ah, mas... Tô indo pelo que o Luan falou Ah, eu posso tomar um golinho aqui, tanto... Mas aí, o quanto que você quer de Deus? Uhum. O quanto que vale a pena sacrificar? O quanto vale a pena entregar é, os teus desejos, os teus prazeres em troca de mais de Deus? É isso aí. né? O quanto vale a pena você abrir mão de prazeres carnais para ter mais de Deus? Será que vale ou não vale a pena? Né? É, eu quero ler aqui também. Deixa só eu terminar de abrir aqui, em nome de Jesus. É, mas tá lá em 1 Pedro... Enquanto isso
4: alguém quiser ir falando aí fica à vontade Enquanto eu abro... Eu, eu, eu tá, eu beleza, consigo. então eu só vou enfatizar ali o que o Zé falou em Referente a não ser pedra de tropeço pro, pro, pro seu próximo, pro seu amiguinho Também é mandamento você amar teu próximo como a ti mesmo Eu, por exemplo, eu nunca tive problema algum com com álcool, ou droga, eu sempre, cara, isso nunca brilhou meu olho, nunca me chamou atenção. Então, eu não, digamos assim, eu não entendo direito essa tentação, sabe que as pessoas que têm esse problema sente. Mas sei lá, eu gosto de churrasco. E vou pegar, vou dar um exemplo bem besta aqui, mas digamos que churrasco embriagasse. Imagina o cara bêbado de picanha.
1: Ótimo. Aí, mano, pensa. Cheio. Exatamente.
4: Aí pensa assim, Digamos que eu ficasse mesmo comendo aquela carninha, aquela picanha. Só que o meu amigo não fica. Aí ele come uma picanha na minha frente. Pô, mano. Sacanagem. Né? Sacanagem? O que, que eu vou falar? Ô, oh, mano, dá só um pedacinho. Quando eu vou ver, já tô... Louco de picanha. Louco de picanha.
5: <risos> é, até uma coisa assim... Essa questão de voto de Nazireu é você dar espaço pro Espírito Santo. Né? Às vezes você quer ser reflexo de Jesus, quer ser uma cópia dele, mas... A, a pergunta não é quanto você tem de Deus, é quanto Deus tem de você. Quanto você vai abrir de espaço. Né? Tem uma passagem que Paulo, ele, cara, Paulo ele era um churrasqueiro, velho. Ele comia muita carne. Só que os caras começaram a criticar ele. Falaram, cara, como que um apóstolo está comendo carne? O que, que ele fez? Cara, ele parou de comer carne para que os caras não é, caíssem em murmuração, não ficassem com uma visão errada. Então, ele abriu mão daquilo que lhe agradava. Cara, não era pecado comer carne. Era normal. É que nem hoje comer arroz e feijão Só que ele abriu mão daquilo por amor ao próximo dele E isso, cara, abre espaço Pro Espírito Santo de uma forma tão grande, cara Que quando você vê, você tá refletindo ele De uma forma
3: extraordinária, cara eu acho que isso volta no que a Bíblia Trabalha com princípios, né Tem muita coisa que não tá escrita Tipo, ah, não xingueis, não seis racistas Não falei palavrão Não isso palavrão <risos> Não tá escrito, mas você vai no quê? No princípio do amar ao próximo Sim. Se, se você ficar bêbado e pegar um carro Corre o risco de você ferir outras vidas e a sua Você tá quebrando um princípio Então você tá em pecado Ah, o bebê não é pecado, mas o que acarreta após a embriaguez é pecado Sim. Que é a falta de, de empatia com o próximo Porque, meu, você bebe e você pode fazer mil e uma coisa Que, cara, você não tem nem noção do que você tá fazendo É verdade
0: E olha aí pra sociedade, né Quantas famílias às vezes são destruídas por causa da bebida É como a gente tava falando Não existe vantagem nenhuma no álcool E até socialmente falando, não existe, cara Quantas famílias são destruídas Talvez você que tá ouvindo é, vive ou conviveu com esse problema é, eu convivi com isso eu, eu tenho uma pessoa da minha família Que ela tem problema com isso, com isso Então a gente não pode, cara, de forma nenhuma Nem, às vezes, colocar vinagre numa salada Porque aquilo ali, aquela pessoa está tão presa a esse vício de alcoolismo Que se você colocar um vinagre numa salada Ela vai sentir vontade de voltar a beber Então é um vício, cara, que escraviza Não faz bem pra ninguém e o versículo que eu tava tentando achar aquela hora eu achei aqui. Uh, show. É, achei. É, não, eu já tinha achado, mas o Luan não parava de falar. <risos> é, tá lá em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo Nossa. de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa Aleluia. luz. Cara, então entenda quem você é, que você é um povo exclusivo de Deus, você é separado, você é uma nação santa, né? você foi tirado do mundo, da, das trevas para viver a luz, não é porque o mundo faz, porque o mundo pratica, porque o mundo tem esse hábito, esse costume que você tem que fazer, pelo contrário, você tem que andar na contramão do que eles, do que eles falam, você tem que fazer o, o, o extremo oposto disso. Porque você não é, como diria a sua mãe, você não é todo mundo. É isso aí. Né? Você é uma, é uma geração se, é, santa, eleita, separada por Deus. Amém? É Dani, quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Eu acho que é isso mesmo, que vocês falaram que está bem embasado ali. E agora é Glória Eu a Deus. Glória a Deus. Depois disso tudo, você ainda tiver vontade de beber... Chama a gente que a gente vai orar e vai expulsar. Outra... Vai fazer esse álcool e evaporar com Exatamente. o fogo de Deus. É mas assim, como tudo nessa, nessa vida, né? Quando a gente se achega a Deus, a gente chega de uma forma com vícios, que às vezes uns são mais difíceis do que outros para sair. Existe um processo, um tratamento, não se sinta culpado a respeito disso, mas entenda que você está do lado de um pai de amor que ele quer te tratar. Que ele quer te cuidar. Então se você tem problema contra esse vício ou outros vícios que é, às vezes é, um, é uma droga, enfim, algo que mexe com você, cara, coloca diante de Deus, chama um dos tios aqui da liderança para poder conversar, para poder te auxiliar contra isso, te instruir na palavra, é, te instruir nos caminhos de Deus, é, orar com você para que você seja liberto disso, amém? O Zé quer comentar algo. Quero. Her -her. Assim, a gente precisa entender bem isso, na verdade, que o Rodrigo estava falando.
1: A gente está falando de bebida alcoólica, de drogas e tal. Mas esse primeiro Coríntios 6.12, eu não deixarei que nada me domine. Ele fala sobre qualquer coisa que esteja dominando a sua vida. Então, aquele, aquela rede social lá, você fica dia e noite, cara. 24 horas por dia no, no Instagram, lá dando like na foto de, de menininha, Daquelas. não sei o quê, dando pedrada, cara. Isso aí pode estar te dominando, sabe? O, o Facebook pode estar te dominando. Então, quando a gente fala em, em... Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, a gente não fala só de, de bebida alcoólica, de drogas, não. A gente fala de coisas lícitas, coisas que... Por exemplo, é pecado você ficar numa rede social? Não é. Mas a partir do momento em que isso começa a te dominar, isso começa a se tornar um pecado. Tá? Porque o pecado... Aí ah, o que, que é o pecado, né? Pecado é... É, não é simplesmente você fazer algo que está na Bíblia que você não deve fazer, pecado é você errar o alvo, então se tem um propósito de Deus para sua vida, tudo que te afasta desse propósito, tudo aquilo que faz com que você erre o alvo, isso é um pecado, então se a tua rede social te afasta de Deus e te afasta do propósito que Deus tem para você, isso é um pecado, se é, ficar com os teus amigos e conversar sobre alguns assuntos te afastam de Deus, é, fazem você errar o alvo, isso é um pecado. Então a gente precisa ir muito mais a fundo do que bebida alcoólica e drogas. Porque aí você fala, Não, mas nem que nem o Victor falou, eu nunca tive problema com... Com drogas, nem com algo, cara, mas você tem aquela rede social que você não consegue largar Você tem aquela mentira que está te dominando Então você precisa entender que não se deixar dominar por nada É você re, é, recusar, é você se entregar para Deus e recusar todo e qualquer tipo de vício Seja ele uma droga, uma mentira, uma pornografia, é, masturbação Qualquer coisa que te aprisione e que faça você errar o alvo, isso é um pecado Tá, então não fique na tua zona de conforto Ah,
2: eu não bebo, eu não uso drogas Cara, tem muita coisa que a gente precisa ser liberto E também vale deixar aqui, cara Você que tem alguém na, tua, na sua família que sofre com alcoolismo, cara Ou você conhece alguém também que sofre com alcoolismo Que ajuda, cara Nós temos um ministério da igreja muito importante Que é o ministério NV cara Ministério Nova Vida, tem pessoas ali preparadas pra isso, pra poder te ajudar, te auxiliar a vencer esse vício, né, cara? Então, se você conhece, cara, procura a gente, um dos tios, dos times aí, cara, e fala com eles, cara, Ministério Nova Vida na nossa igreja, cara, Ministério é muito importante, tem um trabalho incrível, cara, para as pessoas que já passaram por esse assim, ministério, que hoje estão libertas do alcoolismo, da drogadição, cara, então, cara, procura, faz esse esforço, cara, vai ser algo bem, bem interessante, assim, você quer uma ajuda. É, qualquer tipo de vício, né? Exatamente. Fechou então galera,
0: esse aí foi o nosso segundo episódio do Teenscast, a Maravilha. continuação do episódio 1, é, quem sabe daqui a um tempo teremos o episódio 3, né? mas é o que você precisa saber é que o próximo episódio vai ser melhor do que esse, você não perde por esperar, e você sabe qual é o tema? Não sabe nem vai saber. A gente vai falar aí. Vai ser uma surpresa pra você. Você vai ter que ouvir pra poder saber qual é. Não, e vamos deixar uma palavra-chave no final desse podcast pra saber se os caras ouviram mesmo. Até vamos. o final. Qual vamos é? lá. Cove
1: flor.
5: Coveflor. Hashtag Colo flor. flor. Hashtag,
0: e flor. Hashtag, e flor. Hashtag e flor. Se você ouviu essa palavra até o final, depois mande no privado aí pra um dos tios e não, você Já não vai ganhar foi. nada. Você é. Só vai ser edificado, tá? Se você tem alguma pergunta? É, então tira uma foto lá e posta com a
1: hashtag CoveFlur, tá? Hashtag CoveFlor pra e gente. Não saber fala, que...
0: nada pra é. fala nada pra
5: ninguém. É. Não fala nada pra ninguém. Gente... Isso. Só pra gente saber aí... quem realmente
0: foi até o é final, tá bem? Perseverante. E... É. e, cara, talvez você não veja o fruto disso agora. Mas, cara, você pode ter certeza que tudo isso que você tem se alimentado, tem aprendido, cara, vai gerar fruto gigantesco e não na Deus. tua vida. É, e, gente, se vocês
1: ainda não seguem a gente na, na, nas redes sociais, no, no Instagram, segue lá, é teams. CLBO. clbo, tá? Segue, procura a gente lá e nos siga, porque a gente vai estar tá lançando outros. É, não, não tem só o podcast, tem outros não vídeos, é tem, tem devocionais, tem várias coisas muito legais que a gente vai estar tá postando e você não vai se arrepender de estar tá nos acompanhando aí, beleza? Vai ser muito massa ter você
3: nos seguindo. É, e se ficar aquela dúvida lá, nossa, falaram, 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 mas não me deram espaço pra perguntar, manda no privado, a gente, cara, a gente tá aberto a perguntas, a gente tá fazendo isso aqui, cara, pra sanar dúvidas mesmo, porque chegou uma galera nova, chegou galera que já tava e mais não sabe, cara, perguntem, não tenham vergonha de perguntar, ah, eu vou perguntar, o cara vai me julgar de burro, cara, perguntem, você tá sendo muito mais esperto perguntando do que guardando pra você. Boa,
0: então é isso aí, pessoal. A gente espera que você tenha gostado, tenha sido confrontado, tenha odiado, porque a gente dá, pode ter tocado na tua ferida. E essa é a intenção, a gente não está trazendo palavras vãs, a gente quer trazer palavras que transformam. Essa é a ideia do Evangelho. Amém? Então, obrigado, Deus abençoe você e fique com Deus. Até mais, palmas para eles. <risos>